0: Всем добрый день. Рад привет, приветствовать участников нашего сегодняшнего вебинара, который заглавлен как День инвестора с компанией Тони и Ко. Ну, наверное, по этому названию так, и компанию мало знают, зато все хорошо знают… Ну, включая меня, торговую марку «Хендерсон». Это один из, наверное, лучших в России на данный момент брендов мужской одежды. И я вот сам лично являюсь лояльным покупателем и пользователем продукции компании «Хендерсон». Наш сегодняшний вебинар, он не приурочен к очередному выпуску облигаций компании, он скорее направлен на то, чтобы рассказать, как у компании дела, как компания проходит нынешние не самые простые времена. У компании есть облигации в обращении. В прошлом году был выпущен выпуск достаточно приличного объема – 2 миллиарда рублей. И такой, я бы сказал, это некий пограничный сегмент между ВДОшными облигациями и уже таким классическим там, вторым-третьим эшелоном. Потому что, ну, слову сказать, в отличие от классических ВДОшных историй, которые делаются только под физиков – Здесь довольно большой был институциональный спрос, и вот, по крайней мере, там можно зайти на Сибанде, посмотреть список ПИФов, которые бумагу держат там, по-моему, если не ошибаюсь, 9 ПИФов с общим объемом 100 миллионов рублей. Ну, понятно, что ПИФы – это только верхняя часть айсберга, которая публична. Компания за последнее время проводит такую достаточно большую по смене юридической структуры и повышению надежности для держателей бумаг за счет того, чтобы перевести владение полностью в российскую юрисдикцию, то есть чтобы устранить риски, связанные с владением через недружественные страны. И, в общем-то, все эти мероприятия, они направлены как раз-таки на повышение надежности этой... «Бумаги для инвесторов». Ну вот подробнее мы сегодня об этом как раз и поговорим. У нас в гостях Рубен Рутинян, основатель компании и генеральный директор. У нас в гостях Анна Коршунова – финансовый директор компании. И нам будет помогать Дмитрий Румянцев, Дмитрий директор компании Legal Capital Investor Service. Он как бы поможет мне, как модератору, задать правильные вопросы Рубену и Анне относительно того, как в данный момент меняется юридическая структура компании. Ну, а начнем мы традиционно с небольшой презентации, поэтому Рубен, Анна, вам слово.
1: Сергей, спасибо большое. Доброе утро, доброе утро, Сергей, Дмитрий, доброе утро, все участники Дня инвестора. Я сейчас включу нашу презентацию и постараюсь делать краткий обзор того, где мы сейчас находимся. И что у нас происходило за последние 12 месяцев в компании, там, коснемся ситуации на рынке, коснемся ситуации э, там, стратегии нашей компании. А, начнем э, с ключевой информации о текущем положении компании на рынке и ее результатах. Есть, как вы видите, э, мы являемся номер один сетью салонов э, мужской моды в России. У нас почти 40 тысяч квадратных площадей, которые мы стопроцентно управляем. То есть все магазины находятся исключительно в нашем управлении, в том числе и наш интернет-магазин, который работает вместе с магазинами в углеканальном формате. Мы присутствуем во всех восьми федеральных округах и в 6, более 60 городах России от Калининграда до Владивостока, от Мурманска и до Грузного, то есть покрытый с севера на юг и с запада на восток. Работаем на всех ключевых маркетплейсах, это Ламото, Вальберис и Стадзон. Трафик в онлайн и офлайн салонах составляет более 15 миллионов человек. ЛТМ, не беда. ЛТМ наша выручка составила уже более... 10 миллиардов да, это ну, говорит, э, уже больше, чем сказать, за 2021 год, 12 месяцев. Хочу напомнить, что мы как компания имеем сезонные э, изменения там, в продажах, сезонные достаточно подлинной сезонности нашей продажи. И главный для нас сезон декабрь. Поэтому по нашим погрозам мы будем расти не меньше, чем на 20% году что важно качественные показатели у нас тоже растут уже больше 16 процентов нашей EBITDA маржа а, а долг соответственно падает да? меньше двух у нас чистый долг ебите компания более 10 лет проводит МСО от, от большой четверки от арстоянка и на сегодня у нас подтвержденные рейтинги есть от «Эксперта», который мы делали в августе, и от «Акры», обновленный у нас здесь рейтинг, который мы получили буквально 6 лет назад. Это размещено у них тоже на сайте. Рейтинг подтвержден на уровне «Трипл а, Да, Ну и текущая уже структура минивсаров на 100% я владею компанией. Что важно понимать, что мы работаем в рамках нашей стратегии 2025 года, и мы поставили для себя цель развиваться именно на росте масштаба компании и увеличивать ее прибыльность. Вот все эти показатели, которые мы показываем, да, вот вы можете увидеть, они именно об этом и свидетельствуют. У нас растет не только продажи, они растут там. Примерно ежегодно на 30 12%, следующие четыре года мы предполагаем, что оно будет расти уже 15% год к году. Это мы пишем очень консервативные наши оценки, на самом деле, как я уже сказал, в этом году у нас прирост около 20%. Доля онлайн-каналов у нас тоже растет, доля нашего рынка, рынка мужского отделения, она растет, это наши оценочные показатели. К сожалению, вот специальной вот отдельной как бы, аналитики на предмет как бы, доли самой мужской одежды в России, нашей компании как лидера, или во всего, всего рынка, оно пока, к сожалению, нет. Но учитывая то, что было заявлено, что за первое полугодие у нас будет падение на 17% доли непродавственных товаров, да, а у нас наблюдается рост 20%, мы так скромно написали, что наша доля вырастет до 2%. Значит, количество магазинов у нас достаточно стабильное, да, оно чуть-чуть как бы, увеличено, уменьшено, да, но растет торговая площадь, как вы видите, при уменьшении площади, потому что наша задача развиваться в первую очередь в лучших торговых центрах, и масштабировать, увеличивать размер наших магазинах именно в лучших торговых центрах. Как видите, у нас Средняя площадь стабильно растет, уже почти она выросла в два раза да, за последние 7 лет, но при этом у нас значит, выручка на метр квадратный не падает. То есть, И мы не планируем очень резко ее увеличивать, эту выручку на Средний квадратный метр предполагаем ее сохранить и намного увеличить. Но нужно понимать, что э, магазины, которые открываются в торговых центрах большого формата, имеют ну, существенно более привлекательные условия на аренду, чем э, магазины маленького формата. Поэтому оно отражается у нас, соответственно, и на нашей EBITDA, которую мы планируем в этом году уже на уровне там, порядка 20%. Мы, опять же, вот, немножко пересмотрели сказать, 2025 год. Мы предполагаем, что это будет существенно выше трех миллиардов. но пишем консервативные наши значит, показатели. Значит, компания «Фендер» уникальная компания на российском рынке. вот За те 30 лет, которые она работает на рынке, она делает ни одну трансформацию своей бизнес-модели, ни одну адаптацию своих сказать, бизнеса. И при всем при том, она всегда оставалась очень последовательной, последовательной, потому что мы всегда работали либо исключительно известными высококачественными продуктами, да, которые мы представляли в свое время на российском рынке, и сейчас, став вот, вот в 2003 году, когда приобрели бренду компании NTK, вот уже почти, последние почти 20 лет мы управляем самостоятельно этим брендом. Мы работаем исключительно высококачественными технологическими фабриками. Более 100 фабрик с нами работают в более чем в 20 странах мира. Нужно Южной Америке, заканчивая Гонконгем. В разные этапы времени, вот примерно 10-11 лет, компания развивалась при поддержке инвесторов, да, крупных международных инвестиционных компаний. Впервые это был «Атон», потом это был Goldman Сакс». Но в 2021 году, как бы, мы очень благодарны кстати, вот этому периоду нашей жизни, мы очень много обходили процессов внутри компании Uh, усилили команду uh, компании, uh, в первую очередь uh, управляющую команду. Но после 2021 года да, мы решили как, поменять свою стратегию и развиваться, в том числе при, uh, привлекая инвестиции с публичного рынка uh, и, конечно, продолжая свою, свою работу с теми надежными банками, с которыми мы уже ведем свою деятельность. уже более 30 лет. Ну, еще хочется сказать, когда мы говорим про Хендерсон, да, это очень сильная команда профессионалов. В компании есть сотрудники, с которыми я начинал эту компанию. В компании есть сотрудники, которые имеют огромный международный опыт работы. Там Александр Мороз в свое время вице-президентом компании ЛПП, Хошель, там Пауль Лихтер. Наш директор по уникальным продажам имел опыт работы в компании не только зарубежных, но и в России там управлял там, продажами в -Видео, да, и э, э, поэтому вот такой у нас получается сплав опыта, энергии, э, профессионализма, вовлеченности, и э, мы, мы очень довольны, и, и мы считаем, что у нас собрана одна из лучших, Значит, экспертиз в области управления э, модой в России. А... Главная вот, трансформация у нас происходила вот именно в 2003 году, когда мы приобрели э, э, торговую марту польской компании «ЛПП». И, как вы знаете, вот вертикальный регулированный ритейлер имеет, конечно, гораздо больше рисков, да, но у него гораздо больше возможностей, да, потому... И вот текущая ситуация, которая происходит на рынке, она нас э, сильно не э, тревожила, да, и сильно на нас не повлияла, наоборот, она дала нам больше возможностей да, для э, развития. Так что мы имеем полный контроль над всей цепочкой создания стоимости, Начинать планирование, производство сырья для нашей одежды и заканчивают продажей наших готовых изделий. Если посмотреть на рынок сетевых магазинов в целом, да, вы можете увидеть, что мы находимся в вот одной из лидеров, написано да, вот 18 место у нас да, среди всех магазинов. Но если мы посмотрим, чтобы как ритейлер мужской одежды, вы видите, что мы являемся номер один, все остальные компании а либо это не детские одежды продают, либо это так сказать, женская, мужская и детская одежда, да? но именно как ритейлер исключительно мужской одежды, таких э, компаний, аналогов, как, ну, ближайший конкурент, по-моему, около 100 магазинов. А, что дает нам вот новая стратегия компании? Да? Она дает гораздо более сильную переговорную позицию и для получения и лучших локаций, и лучших условий аренды. А самое главное, мы можем в формате уже так сказать, 300 плюс метров представлять очень широкий выбор мужской коллекции, и включая предоставление услуги индивидуального пошива. Если мы говорим глобально о позиционировании бренда, да, как видите, Хендерсон находится на, как позиционирует себя, как бренд в сегменте премиум. Да, при этом очень много вот сейчас марок сегмента и люкс, и премиум, и бренды, да, вот зарубежные, они начали активно покидать рынок, да, и э, э, мы... Все-таки надеемся, что частичная как бы, часть компании, она вернется ну, в различных других, названиях или форматах. Но э, правда такова, что конкуренция она сильно ослабла, и ослабла, и поэтому вот, например, мы это наблюдаем уже по июню месяцу, да, у нас э, рост уже э, выше 30% то есть мы ощущаем, что как бы, есть недостаток в стране не только брендов, но и в том числе и коллекций. Да, вот. Если мы посмотрим на нашу сеть еще как бы, с точки зрения того, как она менялась, вот, можно увидеть, как в течение последних 6-7 лет у нас росли квадратные метры, а количество магазинов росло не так стремительно, я имею в площадь. Россает средняя площадь и количество, соответственно, тех метров, которые мы а, арендуем. То есть не росло количество магазинов, а росла средняя площадь магазинов. И до конца этого года у нас уже средняя площадь будет составлять 350 метров. Как я уже говорил ранее, наш новый формат это 300 ⁇ То есть мы еще имеем очень много большой потенциал для как бы, переоткрытия новых э, салонов э, в вот, новом формате. То есть тех старых столонок, в которых у нас были формата 100, 200 метров, мы будем открывать уже 300-500. Как распределяется продажи у нас тоже часто нас спрашивают доля Москвы это одна треть примерно, Питер 10 все остальное это наши другие города, как бы 60 городов в России. Стратегия э, компании она основывается на пяти составляющих. Э, в центре нашего э, внимания всегда потребители и клиенты. И, и вот вокруг них строится э, вся как бы, э, работа. Да? В первую очередь там, мы создаем э, товар да, очень качественный и, и в разных стилистических решениях. Формал, casual, актив. Большое количество там, товарных категорий, которые мы постоянно тоже увеличиваем, и, больше, и постоянно развиваем еще да, новые каких-то лекала, чтобы быть более доступными для наших сказать, новой аудитории. В да. а, последние годы мы запустили ценовую стратификацию для того, чтобы захватить несколько целевых аудиторий. И, опять же, много вопросов нам задают бренд как бы, среднего сегмента или средний плюс. Да, вот мы хотим вот четко зафиксировать, что в зависимости от региона да, где-то мы являемся средний плюс. Да, это там, в основном региональные города, где нет совершенно люксового сегмента. Да, а в Москве на последнее время мы больше средним сегментом э, цены, потому что очень много в Москве представлено компаний сегмента и люксы и сегмента премиум. А позицию позиции мы сегменте «Опользуем лакши», доступная роскошь, представляя, вот у нас возможность здесь гораздо более выгодными ценами предлагать нашим клиентам из-за того, что у нас огромная сеть магазинов, да, она дает нам очень силу при переговорном позиции, в том числе нашими производителями, как сырья, так и готовую продукцию. Важный компонент нашей э, э, системы – это омниканальность, то есть дешевая коммуникация, как в нашем магазине, как в нашем интернет-магазине, и э, клиенты э, часто заказывают в интернете, покупают в магазинах, либо наоборот, мы в магазинах можем инициировать продажи через интернет-магазин и расширять коллекцию своих магазинов. Как бы до абсолютно полного ассортимента, который, в принципе, есть наличие в России, это, конечно, сильно увеличивает наши продажи. Создана уникальная программа лояльности, которую мы постоянно развиваем. У нас более 10 лет собираются большие данные. Мы анализируем ежегодно, как меняется спрос нашего клиента, и, исходя из этого, и адаптируем наши заказы. Ну и последнее, но не менее важное, как нам управлять своими расходами и инвестициями. Да? У нас построена э, такая э, система управления как бы, развитием, контролируем и уровень задолженности, и взаимодействуем как бы, с нашими э, и банками, и с поставщиками, для того, чтобы сделать наше развитие более э, да, системным, более устойчивым. Здесь вы можете увидеть, как, как менялась продажи Хендерсона да, после появления наших маркетплейсов. Вот эта верхняя серая линия – это торговые точки, да, торговые площадки. Красная линия – это интернет-магазины Clicking Collect. То есть, как вы видите, вот, вот это по результатам 2021 года уже примерно… 15% составила доля наших интернет-продаж, да, а в дальнейшем мы планируем, у нас будет до 25. Вот 17 будет, там 25 будет, да, будет. Для того размера сети, который у нас есть, это очень здоровые показатели, которые характеризуют зрелость нашей компании и ее да, устойчивость. Мы концентрируемся на четырех важных вещах, то есть мы продолжаем развивать наш бизнес, мы будем его устойчиво развивать. Внутри России мы работаем над рентабельностью нашего бизнеса, да, и выведем наши показатели. Все, что мы делаем, они концентрируем вокруг миссии компании, которая она уже очень много лет она не менялась, она просто развивалась. Это миссия помочь мужчинам в России выйдет модно, современно и э, получать удовольствие от сам, самой покупки. Да, поэтому э, для повышения еще вот этого, для, для нашей миссии у нас еще целая система э, обучения выстроена в компании. Для, она идет у нас постоянно по замкнутому циклу. Ну и, соответственно, мы очень глубоко как у нас изучаем все вот эти большие данные, которые мы имеем да, в компании и выстраиваем структуру нашей коллекции, исходя из структуры спроса. И учитываем, естественно, все эти шоки там, внешние, внутренние и быстро адаптируем нашу компанию. Как вы видите вот на этом слайде, как у нас росли продажи в последние годы. У нас во время пандемии, да, это популярный очень вопрос, который задают, а что случилось во время пандемии, Да, у нас не было сильной просадки, да, относительно того, что мы не работали практически от 3 до 4 месяцев, да, вот в Питере, по-моему, даже все летом мы не работали, начиная с апреля, да, там 7 месяцев, даже 6 месяцев даже не работали. Но несмотря на это, у нас просадка была там меньше десяти да, процентов. А, соответственно, дальше мы очень быстро выросли там, на 40% за результаты прошлого года, и сейчас идет. Как бы, по прогнозу, вот как видите, на 1,5 миллиарда, мы хотим перерасти еще минимум на 2 миллиарда. А, Рост и стратегия бизнеса она, не пустой звук, она выражается еще в тех инициативах конкретных, которые мы ежегодно проводим в рамках развития компании. И, Сейчас, одну секундочку, у меня что слетело, да. да. И, соответственно, если мы все этого года, да, что, чем мы заняты, какими проектами, которые для нас критически важны, это обеспечение кибербезопасности. Вы знаете, насколько сильные были сейчас атаки, да, и достаточно неприятные да, все как бы, крупные российские компании. Да, запускаем мобильное приложение осенью, создаем интегрированный транспортный модуль, чтобы он более эффективно и быстро мы работали и с маркетплейсами, и с нашими интернет-магазинами, да, с поставками. И внедряем, у нас он уже внедрен, но будем его развивать в вот, мобильное приложение более современное для сотрудников нашей сети. Кроме... Выше сказано, да, я хочу по сути вопроса корпоративного управления. У нас происходит как бы три, У нас существует три уровня корпоративного управления. Мы его написали, Первые два мы называем операционно-координационный совет. Да, туда входят ключевые руководители департаментов. В первом, да, и мы еженедельно собираемся, анализируем результаты компании по плану, по факту, по марже операционной прибыли и необходимые коррекции вносим уже до уровня еженедельного работы. Операционный картиный совет он у нас собирается, соответственно, раз в квартал. Там подводятся итоги прошедшего квартала, обсуждаем как бы прогнозируем следующий квартал, вносим опять корректирующие необходимые задачи и цели и двигаем это все дело вперед. Ну и есть у нас инвестиционный комитет. Одной как бы, задачей является как бы, не только согласование интернет бюджета, но и по сути, по всем пакетам инвестиционных проектов мы как бы, через инвестиционный комитет проводим и принимаем решение как открытие, так закрытие магазинов, так и, и расширение наших магазинов. Более, так скажем, глубоко или более большую информацию по финансовым результатам я попрошу озвучить нашего финансового директора Анну Кошку. Анна, тебе слово. Да,
2: коллеги, добрый день. Благодаря нашей стратегии нашей системе управления да, мы сейчас с вами посмотрим на финансовые результаты. Как уже было сказано, у нас за, за год закончился 31 декабря, был рост порядка 40% относительно пандемийного года 2020. Сейчас ЛТМ, если мы посмотрим по состоянию на 31 мая 2022 года, против аналогичного периода 2021 года составляет 23%. То есть тоже непростой год 22 второй, и мы идем с опережающим ростом выше наших ожиданий. По итогам 21 первого года для компании был рекордный уровень ебда получен более одного миллиарда, миллиардов рентабельность выше 14%. процентов то есть если мы посмотрим с вами по динамике да то у нас двадцать первый год он был первый -го год и мы не, не планируем на этом останавливаться то есть сейчас у нас LTM ебда рентабельность идет на уровне 16,5%. процентов поэтому наш прогноз будет около 20 и даже возможно больше но несмотря на это мы пока поскольку двадцать второй год он не в связи с определенными событиями, поэтому мы свои прогнозы по 2025 году оставляем, так вот, как Рубан сказал, консервативными, да, там в пределах 20%. А благодаря и росту продаж мы также эффективно работаем с нашими затратами, да, что нам позволяет как раз находить баланс. По долговой нагрузке да, тоже мы тоже видели вопросы, то есть очень много интересовались, а что же у нас с долговой нагрузкой. А вот у нас по 2021 году, с учетом уже привлеченных облигаций, у нас общий долг был чисто долг 2,831, да, что по показателю долг и беда 100 лет коэффициент 2,1. Сейчас на 31 мая у нас показатель долг и беда коэффициент 1,9, при этом общей долг у нас 3,2 миллиарда. То есть для нас 3,2 миллиарда в коротком периоде времени это не критично, в связи с чем? Да, в связи с тем, что, как мы знаем, у нас есть определенные сложности с банковским финансированием в части выпуска международных аккредитивов, да, в силу отсутствия рейтинга. Россия И мы в своей деятельности используем этот инструмент очень плотно для того, чтобы получать и гарантировать отскочки нашим поставщикам. Поэтому сейчас мы перешли частично на финансирование денежными средствами, что может нам в каком-то коротком периоде, да, так, в периодическом периоде увеличить нашу нагрузку в абсолюте. Но в относительном коэффициенте это все равно показатель довольно-таки низкий. Да, финансовые показатели РСБУ. По итогам 2021 года по РСБУ у нас была получена чистая прибыль в размере 576 миллионов, да, что также выше показатели в два раза относительно 2019 года. Несмотря на 2020 год пандемийный, да, где мы немного провалились по выручке, но мы еще также меньше провалились по чистой прибыли. Поэтому даже этот год, благодаря нашей системе управления затратами, мы смогли выйти в плюс. По итогам трех месяцев 2022 года у нас сейчас тоже чистая прибыль 84 миллиона против аналогичного периода 61 миллион. Почему здесь указано да, без СБУ? Все мы знаем, что у нас 25 года внедри, внедрили новые стандарты по СБО 25 Это стандарт аналогичный договором аренды э, и ФРС-16, по которому все долгосрочные договоры аренды, а мы ритейл у нас большая часть, практически все, они должны капитализироваться и вся сумма арендных обязательств, она идет у нас в обязательство. Поэтому мы для принятия управленческих решений составления нашей внутренней отчетности Делаем поправку на этот новый стандарт, так как здесь сложно уже с точки зрения управления понимать, а сколько же действительно мы платим аренды, да, и какую часть арендных платежей составляет от выручки, текущие расходы. Поэтому мы для себя и считаем, и если отвернуть, у нас показатели лучше в 2022 году, несмотря на то, что как раз на первый квартал пришелся и рост курса доллара, и рост ключевой ставки и, тем не менее, у нас показатель тенденции есть за первый квартал. В целом мы себя чувствуем по 2022 году очень комфортно, продажи у нас растут, затраты мы немножко в силу неопределенности да, тоже мы не сокращали, но мы не хотели давать такого сильного развития, сильного скачка, потому что были определенные риски. Сейчас, как мы видим по той картине, которая есть, то есть, мы можем возвращаться нормально на рост работы, и мы ожидаем очень высоких показателей по итогам 2022 года, но ну и в дальнейшем также по всем остальным годам. Когда год закончится, когда мы пересмотрим, мы уже сделаем более э, реалистичный прогноз. И структура. Рубен, по структуре вы? Да, 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 спасибо.
1: Друзья, э, как уже ранее Сергей сказал, э, мы, э, наша страна сейчас находится под определенным санкционным давлением, да, и ввиду этого вводятся э, как бы, совершенно ну, различные там, э, пакеты санкций. И чтобы э, нивелировать вот, потенциальные будущие риски, да, мы приняли решение, э, э, я принял решение управлять этими компаниями в собственники собственник уже непосредственно э, через Россию. Поэтому все эти активы, которые были на э, гипридских компаниях, мы перевели уже в Россию э, на компанию «Томийко», на нашего имитента. Да, и сейчас мы э, активно работаем над созданием нового э, акционерного общества «Хендерсон Fashion Group, которое э, и э, станет будущим африкантом вот этих облигаций, которые мы выпустили, и которая будет осуществлять корпоративное управление как бы, для целей устойчивого развития компании Tamiko. Мы свою небольшую презентацию закончили, друзья, поэтому если есть вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Да, спасибо большое, Рубен. Ну, как мы договаривались,
0: давайте дадим слово Дмитрию Румянцеву, представителю Legal Capital Investor Service, чтобы он тоже немножко прокомментировал вашу юридическую структуру и, может быть, какие-то дополнительные вопросы задал.
3: Да, добрый день всем. Рубен, нам спасибо большое за презентацию и, на самом деле, за День инвестора и за возможность задавать вопросы и общаться. А, знаете, наверное, первый вопрос, примерно, когда вы ожидаете завершение процесса формирования структуры и, соответственно, публикацию оферты от новой холдинговой компании?
1: Мы работаем с юристами нашей компании. Предварительно нам видеться эта дата... До конца этого лета, да, мы там написали целебная структура до 31 августа. И, соответственно, в сентябре мы планируем вот эту оферту выпустить и ну, так, дополнительно усилить, э, э, во-первых, комфорт инвесторов, чтобы был еще один афферент. Но самое главное, вот, как, как я уже говорил, создание вот данного Акционирование общества позволит нам позволит решать множество задач, в том числе в дальнейшем, если мы будем работать с публичным рынком, выходить на рынки облигаций, выходить на рынки, соответственно, и возможно, и IPO, которое является такой далекой, но нашей частью нашей стратегии. Поэтому давайте возьмем, что ориентир это сентябрь месяц.
3: Понятно, спасибо. А скажите, пожалуйста, с точки зрения периметра консолидации и отчетности МСФО, на каком периметре будет, соответственно, консолидироваться и составляться отчетность?
2: Да, МСФО отчетность у нас будет составляться. Она будет составляться на уровне фонтинговой кампании. Поэтому у нас не будет промежутков в составлении консолидации. Сейчас у нас будет 21 год, года, 22 второй год уже тоже у нас пойдет весь по
1: Дмитрий, я хотел обратить ваше внимание, у нас в презентации был этот слайд, где был прямо на первый слайд, где было написано, мы более 10 лет да, проводим вот МСФО отчетность на уровне холдинговых компаний и проводим эту отчетность ну, в серьезной компании, которая не менялась да, на протяжении этих лет. Поэтому мы планируем и продолжать вот эту работу, чтобы мы понимаем, что для инвесторов ну, ну, критически важно иметь ну, максимальный комфорт, да, и в том числе подтвержденные от признанных консультантов, да, аудиторов, э, те показатели, которые мы вот сегодня представляем нашим
3: уважаемым сказать, партнерам компании-инвесторам. Mm -hmm. Хорошо, спасибо. Рубен, наверное, даже не вопрос, а комментарий с моей стороны в отношении работы с рейтинговыми агентствами. Просто там, я думаю, что там инвес сообщество инвесторы поддержат, что, в общем-то, эту работу нужно продолжать. Мы сейчас в целом видим на рынке от некоторых имитентов желание сократить издержки, вот от сообщества хотим подчеркнуть, что точно не за счет снижения деятельности с рейтинговыми агентствами.
1: Ну, Дмитрий, мы, как я уже указал, да, вот, как посмотрите, 22 июня, буквально за 6 дней до нашей встречи, мы получили новый рейтинг от Акры да, на компанию Томейко, и, соответственно, мы не просто словами, мы действиями это подтверждаем, мы сами понимаем, насколько это важно, и мы строим компанию не на один день, не на два, не на пять, мы строим ее действительно на период, который она могла бы и нас пережить. Да? То есть мы строим действительно хорошую историю, и мы хотим, чтобы те инвесторы, которые нам поверили, они понимали, что они идут в историю сказать, с перспективой, 50-100 лет, скажем, 200 лет, столько, сколько... Мужчины будут одеваться, им нужна будет модная качественная одежда, да? и они будут в первую очередь думать о Хендерсоне да? для, для, для этого выбора. Поэтому... А рейтинги планируют составить на Тамиеко
0: или рейтинги со временем тоже переедут на Хендерсон?
1: Мы предполагаем и на «Томико», и на, и на уровне э, холдинговой компании. Возможно, один из рейтинговых агентств будет делать там, на уровне «Томико», второй на, будет на уровне холдинговой компании. Да? Э, и тем самым мы покроем э, всю э, как бы историю компании. Вот Мы так и работали. Ввиду того, что вот произошла смена э, э, минифицированного владения, да, и холдинговой компании уже активы перестали существовать, мы сами обратились к Акре, да, и Акра как бы, вопросы задавала, как мы видим дальнейшую структуру. Говорит, давайте пока мы создадим новую структуру, еще раз про деньги, 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 У нас, все хорошо, у нас ожидается, есть деньги, деньги, есть деньги, как бы, недоверие к тем изменениям, деньги, 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 Конечно, когда люди слышат информацию, что на 17% упало там, потребление непродавственных товаров, естественно, как бы возникает ситуация, что, наверное, у всех упало. Да? Просто надо понимать, что это, мы это связываем с тем, что часть просто компании ушла с рынка, и их, так сказать, лояльные покупатели либо остановили покупки, либо думают на какие-то другие марки переходить. Поэтому это временное явление, оно, наоборот, должно дать позитивный эффект для оставшихся участников рынка.
0: Ну, на самом деле, там, если посмотреть котировки ваших бумаг, то видно, что доверие восстанавливается. То есть там был момент, там была просадка там, даже ниже 70% там, на 60 плюс по цене, и сейчас уже это отыгралось до 85%, где-то так. То есть, в принципе, видно, что ну, это, конечно, и общее рыночное укрепление, но, наверное, это и как бы э, рост доверия непосредственно к вашей компании. Пока не забыл, спрошу. Почему Томии вообще, откуда это название? Как бы нет ли такого, что инвесторы запутываются, почему Брент Хендерсон имитент а эмитент Ко.
1: А, ну, Сергей, э, мы как я показывал на стадии, прошли не одну трансформацию, да? И когда нам возникла потребность как бы, приобретения компании, то есть мы в те годы, в 2000-е годы, если среди нас люди с большим опытом работ на рынке, да, то есть было гораздо проще купить уже готовую компанию, да, которую регистраторы создали, чем заново создавать. Да, и когда ставил вопрос о приобретение марки, мы что-то была с нуля эта компания, да, и, соответственно, мы ее купили у регистратора, и именно на нее начали заводить обороты и развивать ее с тех пор. Но на название мы не обратили внимания, честно говоря, просто она была... Как бы, там можно было быстро девку сделать, да, идти дальше. То есть, технически сейчас действительно мы на это обращаем внимание, вы заметили, что вот новая как бы, наша фондинговая компания будет называться Anderson Fashion Group, чтобы э, вопрос как бы, э, был однозначен, понятен, чем занимается компания, да? и я думаю, это гораздо таких вопросов, чтобы нам уже не возвращаться.
0: Но бренд Хендерсон, получается, не вы придумали, вы купили уже как бы, права
1: на этот бренд. А дело в том, что вот, э, в 96-м году э, э, мы начали работать в качестве дистрибьютора компании LPP. Это очень крупная фирма. Э, она копируется на Варшавской бирже. У нее марки Reserve, Croptown, э, Makhita у них. Это ну, э, такой аналог, восточный европейский аналог группы Inditex, группы HM. И Хендерсон, она была как некая Золушка, да, у них там нелюбимая, так скажем, марка, потому что вполне резонно, как бы, польские акционеры видели больше и более быстрый рост в сегменте Fast fashion, чем в сегменте там, средний плюс или там affordable luxury. Да? Тем более в мужском сегменте, сегменте, в котором очень непросто работать, и где, скажем, есть как бы, такой, назовем так, сильная представленность там, итальянских, немецких брендов, да? и им это не очень хотелось этим заниматься. И когда мы уже в 2003 году ЛПП вышла на российский рынок со всеми своими брендами, мы догадались, что мы будем помогать и поддерживать их развитие в России. Несколько лет мы управляли магазинами э, группы ЛПП, а, а марку мы Хендерсон как бы у них приобрели и сами начали создавать. То есть мы на тот момент Хендерсон вот, в 2003 году был исключительно рубашки и нижний белье. Все остальное мы создавали свой дизайн-бюро, выстраивали э, отношения с нашими производителями, и строили систему маркетинга, то есть это была целая как бы серьезная работа, и мы, когда мы говорим про маркетинг, видите, вот были посты брендов на протяжении 7-8 лет, мы очень активно приглашали серебряные э, мужчин, естественно, да, и, и они тоже принесли свой вклад как бы, в брендоварность компании нашей. Отморка. Спасибо. Спасибо. Я уже отметил, если бы мы это не сделали когда-то, да, друзья, вот то санкционное давление, которое возникло, оно могло бы просто поставить перед фактом остановки бизнеса. Вот эта независимость, да, собственный бренд, собственное производство, оно дает максимальный комфорт сегодня, в том числе, нашим инвесторам себе.
0: Смотрите, с точки зрения вот именно текущего момента, то есть получается есть два таких четко разнонаправленных тренда. С одной стороны, то, что мы сказали о том, что там на 17 процентов снизилось. Я думаю, наверное, презентацию можем уже выключить, чтобы у нас было больше места для наших лиц. С одной стороны, как бы мы видим снижение спроса на непродовольственную розницу, и, скорее всего, это только начало, потому что понятно, что там кризисные явления в экономике, они, вот они как бы, развиваются как такой ком, и, скорее всего, это будет только нарастать. А с другой стороны, противоположный тренд – это уход многих брендов одежды из России. Ну, и если говорить там, про вашу целевую аудиторию, то это там, в значительной степени закрытие границ там, зарубежных поездок. То есть, если раньше можно было там, сгонять на выходные в Милан или в Лондон и там что-то закупиться, то вот, вот сейчас, в принципе, такие возможности, они или отсутствуют, или они гораздо меньше. Вот но ну вы, я так понимаю, все-таки оптимисты, и вы полагаете, что вот э, второй тренд за счет того, что ваша доля рынка будет расти, он перевесит первый тренд, что в целом будет снижаться потребление непродовольственных товаров, в том числе, скорее всего, и одежда.
1: Ну, смотрите, кроме того, что есть бренды, которые э, официально закрылись, да, есть еще ситуация такая, что идет мировой кризис в целом по индустрии. И, возможно, даже компании, которые являются франшизой, либо там есть свои байеры, да, закупщики, да, они испытывают определенное давление, они не могут это осуществить. Мы, независимая компания, как компания, обладатель своего собственного бренда, работаем напрямую с фабриками, которые… Ну, нет у нас ни одной фабрики, которую отказывалась работать с нами. Мы это воспринимаем очень позитивно, более того, они как бы, поддерживают нас, в том числе и финансово, то есть мы строим как бы, такую новую систему логистического финансовую, потому что, как вы понимаете, банки между собой уже перестали как бы, потерять доверие, нет обычных инструментов, как банковские гарантии, аккредитивы, и на первое место выходит то, а как мы себя вели до этих всех месяцев, насколько у нас сильное доверие. Да, вот. И со многими из них уже многолетнее, десятилетнее сотрудничество с нашими поставщиками выстроены. И как мы от них зависим, так и они от нас зависят. У нас взаимозависимая история. И, естественно, они всеми силами стараются нас поддержать, обращаются к своим банкам, к своим страховым компаниям. Там, кстати, нам очень тоже помогают наши рейтинги. Мы высылаем, что компания имеет рейтинги, там, компания вышла на публичный рынок, мы эту информацию, и это нас поддерживает. То есть, если бы мы были молодой совершенно компанией, не имеющей вот таких уже налаженных связей с нашими поставщиками, было бы гораздо сложнее выходить из этого кризиса, да, или там, развиваться, чем то, что у нас есть. То есть вот, то, как мы себя вели до того, оно сильно нам помогает сейчас. Да? То есть выстроенное доверие, выстроены отношения. И нас, как я уже сказал, сильно поддерживают наши поставщики.
0: С точки зрения
1: поставщиков,
0: это в основном какие страны, много ли из этого приходилось на Европу, и как вот ситуация с поставками из Европы с точки зрения там, логистических ограничений, финансовых ограничений и так далее. Как бы, насколько вы здесь пострадали или не очень сильно пострадали?
1: Ну стилу уже определенного опыта прохождения кризиса, друзья, начиная 1908 год, 2008 -го и так далее, то есть компании уже быстро, система очень быстро адаптации к любым изменениям. Да? Если мы говорим о ситуации, как бы, когда-то, когда мы создавали только компанию, у нас было очень мало магазинов, мы практически все в Европе покупали, потому что с такими объемами базе не пойти, да? Вопрос не только как бы, в качестве, а вопрос в об объемах. С сегодняшними объемами мы э, работаем с Европой и с Азией. Да, и когда мы говорим «Европой» работаем, европейская, как, бы, как правило, эта продукция — это ткани, это фурнитура, которая высылается уже в Азию, и э, выпускается продукция, и оттуда едет в Россию. Поэтому э, таких рисков э, у нас практически нет. Да, э, более того, у нас нет такого риска, потому что мы не производим люксовый товар. У нас нет такого, чтобы товары стоили там выше 300 евро. Да, оно, мы стараемся вот, даже качественные продукты да, из итальянских стран, производя да, в третьих странах, естественно, под контролем и наших технологов, и европейских технологов, с контрактами контракты с ну, специальными компаниями, итальянскими, немецкими, которые непосредственно перед, за нами, перед, перед нами за качество отвечают. Это нам позволяет, во-первых, сделать доступную коллекцию. А во-вторых, э, вот все эти страны, о которых мы говорим, они не э, являются недружными странами для России, и там бизнес продолжается. Более того, переведены контракты там, юани, -то в Юане, где-то в рубли, где-то в рубли принимают, где-то гонкогские доллары. То есть все сделано так, так, что у нас даже от этого еще облегчение определенное наступило. Да? То есть мы практически не работаем в долларах, евро. То есть вот эти все риски, о которых вы говорите, они, они нас как-то проходят пока мимо. Это было и в если посмотреть, полностью коллекция она представлена, вот этот рост продаж, да, об этом и говорит. То есть мы идем даже лучше, чем мы поехали, да.
0: А доля производства в России и вообще есть ли производство в России? Если да, то какая его доля в общем объеме?
1: Есть, У нас есть доля производства в России, она, к сожалению, не такая большая. Там, между, там... Какая-то коллекция носков делается здесь в России, но она делается из, из импортного сырья. Да. Ребята купили хороший оборудование, но самое главное сырье для этого. Да, и покупают в Италии сырье. Мы не знаем, они смогут, они это сырье получить не смогут, но мы пока что наши контрактные обязательства не выполняют. То же самое есть компания, которая производит нам там, зимние шапки, зимние шарфы, но опять же одна из иностранного качества сырья производит. Мы бы хотели развивать это, это производство в России, но нужно понимать, что это, это не наш бизнес, это бизнес для производственников. И, им важно, например, те же китайские или китайские фабрики, которыми мы работаем. Там Мы ведем переговоры не столько с владельцами фабрики, но, но также с теми технологиями, итальянскими, французами, немцами, которые непосредственно работают на этих фабриках и отвечают за это качество перед нами. Да, поэтому как только в России появятся вот эти компетенции да, по производству товаров, доступной роскоши, да, более высокого качества, из более дорогих материалов, то мы, естественно, с удовольствием туда перейдем. То есть мы готовы делиться, мы неоднократно говорили контактами таких там, компаний да, из Европы. Но вот, наверное, сейчас не лучшее время приглашать там из Западной Европы специалистов.
0: А вот разработкой коллекции занимаетесь там вы своим штатом модельеров или это все-таки какие-то вы это аутсорсите и вам уже дают как бы, готовые решения в фабрике, где вы это аутсорсите?
1: Мы э, много лет э, приглашали э, очень известных дизайнеров в команду кастик-консультантов. Да? У нас были очень серьезные э, главные дизайнеры, там, бывшие главные дизайнеры, там, домов моды и люксового сегмента. Да? И они удивлялись, нас, почему у нас такая большая команда дизайнеров. Да? Потому что даже большие очень известные компании, у них фокус был на том, вы знаете, зарплаты в Италии ну, очень высокие. Да? То есть, например, они как бы, держали там буквально там до 10 человек, которые отвечали за определенную линию одежды, а дальше у них были контракты со множеством независимых Компании, которые предлагали им коллекции одежды, кстати, также работают и Inditex Group, и многие другие компании, потому что физически они будут все производить. Мы пошли другим путем. У нас внутренний штат дизайнеров, конструкторов, технологов. Вся вот эта система строится внутри, но, но также мы работаем ведущими компаниями, мировыми, которые производят для компаний этого сегмента, там для Кельвин Кляйвен, для Угу для Тоби Фигера. То есть эти фабрики имеют необходимые компетенции чтобы нас правильно услышать, даже если учебу, должны исправить что-то, если не так. Да? Потому что они работают именно с этим сегментом. То есть та модель, которую мы себе выбрали, мы работаем исключительно сегодня силами наших дизайнеров, где у нас есть недостаток знаний. Мы приглашаем международных дизайнеров да, там, для усиления коллекции или развития. Да? А также мы работаем ну, с ведущими фабриками, имеющими уже ну, колоссальный опыт работы на рынке. Да? Поэтому вот эта комбинация дает очень сильный эффект и вполне как бы, гарантирует как бы те цифры, которые видели, тот объем продаж и то количество клиентов, которые там нам приходят, да, ежегодно с обновлением. С точки зрения
0: вот клиентов, нет плана какого-то расширения, потому что вот сегмент у вас очень хороший, вот на очень назван там афода был там еще раз повторюсь, что я большой поклонник вашего как бы вашей продукции вот я конкретно сейчас в рубашке марки хендерсон вот но тем не менее все равно этот сегмент он, он хороший но все-таки довольно узкий потому что ну как бы не знаю может быть есть идеи в какой-то там более бюджетный масс-маркет попробовать залезть, потому что, наверное, там выручка все равно потенциально может быть больше. Или все-таки вот вы нашли свою нишу, нашли своего клиента, и вам комфортно, и, в принципе, дальше на него и будете
1: работать. И, знаете, я вспоминаю, как примерно 20 лет назад, когда мы сами вот этот путь находили свой, да, собственный, меня отговаривали маркетологи, достаточно известные, да, что мы неправильным путем идем. Надо идти либо в масс-маркет, да, либо идти в супер-премиальные. компании, которые работают на уровне средних, средних не выживут. Да. Но жизнь, она другая, да, как вы понимаете. Есть всегда любители на машины, например, корейские, есть любители на машины там, японские, есть любители немецкий. немецкие. То есть есть у тех же японцев Lexus и Toyota, то есть работает все. Весь вопрос, и клиенты есть на это, да? Как весь вопрос в том, чтобы э, сделать эту работу хорошо. Мы думаем, что э, вот тот потенциал, который есть, мы никогда не хотели расти там 100%. То есть был такой период в компании, когда мы 100-200% росли, но это была другая история, не было той конкуренции, не было той среды, которая была на рынке. Да? Вот Последние все эти годы, когда вот с нами вот работали инвесторы, вот мы стабильно там, росли сначала по 40%, потом по 30%, потом по 20%. Да? Вот для нас качественный рост вот – 20% – вполне нормально. Качественный рост 20 – 20% мы растем по продажам, по качественным показателям еще лучше. Более того, мы пошли в другую сторону. Да, мы пошли в сторону индивидуального пошива, мы делаем костюм более дорогие по меркам, и этот бизнес у нас как бы, достаточно хорошо развивается и будет развиваться особенно сейчас, когда так сложно найти качественные костюмы. Поэтому мы думаем, что этот сегмент, кто-то должен этот сегмент занимать. Не должно быть такого распыления или должна быть ясность да, в бренде, и это будет вызывать доверие к и будет развивать компанию. А пока там, идеи создавать в другом сегменте у нас нет, у другой марки. Мы пока развиваемся только в рамках Хендерсона.
0: Спасибо. Я буду потихоньку брать вопросы, которые нам в ленту приходят. Уже смотрю, очень много нам вопросов накидало. Как возможно направление роста открытия магазинов в других странах? Рассматриваете? Ну, в том числе там из-за той ситуации, что сейчас по там, определенным причинам там, значительная часть россиян там, временно или постоянно переехали в другие страны. И, возможно, среди них как раз много там ваших потенциальных клиентов. Есть, я думаю, что... Условно говоря, в Ереване, в алма в Стамбуле и в Дубае какое-то количество ваших потенциальных клиентов теперь точно находится. Смотрите в эту сторону.
1: Смотрите, Сергей, мы всегда осторожно смотрели на развитие в любой другой стране, потому что примерно ну, почти 10 лет мы жили с инвесторами, и мы были ответственны за, не только за свои финансовые средства и банковские, но еще за деньги инвесторов и э, развиваться вот в этом неком замкнутом культуре и отвечать за как бы, э, свои бизнес-планы в рамках одной компании, одной страны, было э, проще и более безопасно. Да. Сейчас э, мы, конечно, внимательно смотрим на возможные развития, но будем это делать очень осторожно. Сначала, если будем делать, будем от, от, а мы имеем такой один план, Будем тренироваться на одной стране, которая для нас понятна, это Армения. Да? она а дружественная страна, б одна страна, мы, э, в которой есть определенный э, интерес к марке, куда переехало около 100 тысяч россиян. Да, и мы, конечно, будем. Но это будет франшиза, это не должно повлиять на финансовые результаты нашей компании. Мы должны сейчас выстроить новую систему франшизы, посмотреть, как это работает в Армении на паре-тройка магазинов. Если это будет работать, вот. Именно в формате франшизы с очень углубленным участием нашим, да, но как независимые, entity, да, как, как в свое время, например, делал Inditex, передавая права на э, страны э, какой-то группе, там, Альшая или другие, там были группы из Эмиратов и Саудовской Аравии, которые назывались на тех рынках, которые были понятны. Возможно, вот мы эту модель, когда разработаем, будем искать потенциальных партнеров, которые будут готовы вместе с нами этот бизнес развивать. Но мы не хотели бы, чтобы это сильно повлияло на финансовые показатели нашей головной компании, а наоборот, она должна их улучшить. Поэтому здесь очень осторожно будем подходить, медленно пробуем ошибок и ни в коем случае не ставлю под удар главную головную нашу компанию.
0: Ну, я думаю, в любом случае, там, 2 три магазина в Ереване вряд ли они будут сильно значены с точки зрения масштаба бизнеса компании, хотя, безусловно, я думаю, что это будет для вас очень таким хорошим кейсом, если вы сможете это построить, и, да, то дальше можно рассматривать идеи, масштабировать. Пара вопросов про финансовые ваши показатели. То есть мы поговорили про юридические аспекты такой вот смены организационной и юридической структуры компании. Можно еще про финансовые? То есть там, вот, я обратил внимание, что если брать там первый квартал 2022 года к, к концу, 2021-го, баланс компании по РСБУшной отчетности он почти удвоился с 7.1 до 14,5 миллиардов рублей. И прежде всего за счет роста статьи «Основные средства». Она выросла с 760, 60 миллионов до 5,8 миллиардов рублей. Вот что за этим стоит, что это за основные средства? Ну, не знаю, тут Крубену или камни в большей степени вопрос. Я думаю, камни да.
2: Да, да, это как раз то, о чем я озвучила, да, у нас 22 второго года, да, года для РСБУ изменили стандарт. то есть поскольку а, наши также законотворцы хотят, чтобы стандарт российского бухгалтерского учета были приближены к международным стандартам финансовой отчетности, так как сейчас, конечно, уже немножко разъехалась РСБУ и налоговый учет, да, позволяет вести параллельно, поэтому рынок открывается, в том числе там российский, для инвестирования, и для заимствования открытого. Поэтому вот максимально. И, собственно, вот эти основные средства, которые есть, это и есть те права, долгосрочные договоры аренды. То есть все наши торговые центры, все наши магазины, они находятся в долгосрочной аренде. И наши законодатели придумали, даже не наши, а европейские подумали, решили, что, слушайте, что а это же актив, давайте мы его капитализируем. И, в общем, они сказали, что да, теперь вы... Капитализируйте его по стоимости всех обязательств за все 5-7-10 лет, которые вы должны дисконтировать, да, и такую же сумму там, кредиторской задолженности вы показываете. Поэтому mm -hmm. здесь такая история: ничего мы фактически не приобрели, здесь uh -huh. история бумажная, методологическая, да, именно из-за изменения стандартов. Поэтому 5 миллиардов это как раз и есть, собственно, права аренды на договоры по нашей
0: а еще раз к чистой прибыли за первый квартал 2022 -го года, потому что вот если просто там...
2: Отчетность открыть и посмотреть в лоб, и мы увидим минус. это все Я, как
0: любого, вот любого, я тоже довольно активный, часто в РПДОшной истории. Каждый раз, когда ты видишь минус, как так напрягаешься.
2: Напрягаешься. Нет, нет, у нас минуса нет. Здесь тоже последствия. Мы давали пояснения, они также на интерфаксе у нас опубликованы что большую часть эффекта, там порядка 127 миллионов, это начисленные финансовые расходы по дисконтированию этих долгосрочных прав аренды. То есть вот в презентации мы свои показали, да, показатель, то есть без поправки на FSB 25. И поэтому у нас действительно плюс, то есть 84 миллиона, если мы считаем по стандартам старым, то есть как вам сохло это есть, и АС 17 да. Когда у тебя аренда включается в операционные расходы, и ты вот с ней живешь, то сколько ты заплатил сейчас, только, оно у тебя в затратах и есть. И поэтому мы также считаем по этому же стандарту для себя и у нас положительный финансовый результат, то есть 84, несмотря на то, что, как я говорила, там рост курса был, да, у нас кредиторка все-таки импульсная, и рост ключевых ставок. Поэтому не смотрите на минус пусть он вас не пугает. Пояснения все есть выложены, есть сравнения. И можно увидеть, что мы также продолжаем ту кинзин, которую мы выработали в начале 2021 года. То есть только вверх, выше, быстрее, сильнее и показатель на нашу.
0: Спасибо. А немножко, про долговую нагрузку, то есть вот один из участников спрашивает, почему в отчетности облигационный займ отражается на 1,8 миллиардов рублей, хотя вроде как на 2 миллиарда
2: выпущен. Да, все верно, все верно, то есть займ у нас выпущен облигационный на 2 миллиарда, но мы это опять-таки поправим бухгалтерского учета, мы показываем делим ему на долгосрочную часть, это та часть гашения, которая приходится на более чем 12 месяцев с отчетной даты и краткосрочно, поэтому, есть На отчетную дату у нас 1,8 сейчас будет в долгосроке, а 200 миллионов у нас в ближайшие 12 месяцев погашения. потому что первая амортизация у нас будет уже в четвертом квартале 2022 года, часть пойдет в 2023 году. Поэтому мы показываем эффективную реальность, что близко, а что долго по погашению.
0: Оставшаяся часть, вот вы сказали, что сейчас по состоянию на сейчас общий долг 3,2, то есть получается 1,8 это облигации, один вот это... и это что-то еще. Общий
2: долгострок и краткосрок. То есть 3,2 это с учетом двух миллиардов. Угу,
0: угу. Ну, кроме вот облигационных займов, что еще есть у вас в структуре финансирования?
2: Наша оборотка, то есть наша оборотка, как я уже говорила тоже, то есть у нас а, при расчетах с поставщиками иностранными контрагентами, да, мы получали больших отсрочек, то есть на среднем отсрочке попадали там 270 дней, потому что очень длинная операционная цикл, так как у нас свое собственное бюро пока конструируют, пока оформляются заказы, пока идет производство, пока логистика, да, то есть, и, соответственно, а, у нас получается... То есть мы не закупаем уже готовые, которые можем провести там в течение 30 дней. У нас операционный цикл происходит производство там до 6-7, а то может чуть больше месяцев. Поэтому, конечно, мы следим за показателями оборачиваемости и с поставщиками договоримся на отсрочки. А, как правило, мы используем кредитивные, международные кредитивы. Ну вот, например, там, в феврале и в марте, когда посыпались санкции против банков, даже те уже выпущенные кредитивы, чтобы у нас там денежные средства не где-то были заморожены да, между банками и подсчетами, поэтому мы тоже экстренно отзывали и использовали обычное кредитование, потому что банки нам не перекрывали источник финансирования, то есть кредитные линии у нас как были, так они есть, в определенный момент были как-то чуть дороже за счет ставки, но в моменте, да, для того, чтобы наша коллекция пришла вовремя и чтобы партнерские отношения с нашими поставщиками также сохранить, то есть мы платили уже живыми деньгами, не используя кредитивного Схема. поэтому она сейчас в моменте немного выросла. А дальше тоже у нас сравнялись с поставщиками, выходили на срочки, то есть шли на сутки, у нас очень хорошие партнерские отношения непосредственно с нашими контрагентами.
0: Ну и вы упоминали, что у вас сейчас долг и там если не ошибаюсь, 1,9, то есть есть какой-то внутренний таргет по этому показателю?
2: Ну, мы смотрим, чтобы он был там не выше из трех. Потому что если посмотреть там, по нашу отчетность, по нашим показателям, да, три. А в нынешних условиях, когда мы второй год уже идем с очень хорошим показателем, там с 2,6 мы спустились с 2,1 может быть очень консервативно. Но пока у нас и год консервативный, мы также понимаем, что там, с показателем 3 мы спокойно себя чувствуем хорошо, да, и здесь никакого риска, как и не
0: Спасибо. Ну вот я упомянул, что сейчас ваши так, облигации более менее скорректировались. То есть явно как бы произошла некая перезагрузка отношений инвесторов. Но был момент, когда действительно они торговались на таких очень низких уровнях. Осуществляли выкуп бумаг?
2: Нет, buyback мы не делали. не делали. То есть там даже да, был пик, когда у нас был пай месяца вот это резкое падение, но мы знали, что все это восстановится, потому что немножко так потрясло с моментами раскрытия по структуре, по фейд то есть мы сделали все возможное, чтобы как-то можно было успокоить. Поднялись? Нет, мы пока не делали. Мы пока в этом году, мы на данном этапе не планируем, так как они сейчас котируются также на 8-6%. Скажем так, мы не делали байбэк, и там никакой не закрытый, не открытый, для того, чтобы поднять там стоимость нашего бока. Какие
0: вообще среднесрочные планы по финансированию на рынке капиталов, то есть рассматриваете ли вы еще банды, рассматриваете ли вы, например, IPO, что с учетом такой хорошей известности бренда было бы, мне кажется, довольно интересной
1: идеей. И, значит, вопросы, которые вы задаете, они несут стратегический характер, да? попробую ответить. Наш выход на публичный рынок он был именно обусловлен тем, что мы для себя решили, что вот этот десятилетний цикл да, работы с инвесторами мы хотим перенести на как бы, раб, тоже длительный достаточно цикл работы с публичными инвесторами. И этот первый наш опыт в сентябре он дал сам. Мы очень благодарны и инвесторам и нашим с банком, с организатором, ПКС да, Сбербанк, Райфазину за э, работу, но мы, конечно, планируем, но мы хотели бы это делать очень взвешенно и ответственно. А мы посмотрим на результаты этого года, мы посмотрим, как развиваются события как бы, на мировом глобальном масштабе, и, наверное, такие решения будем принимать уже по итогам, где-то... Э, в первом полугодии будущего года посмотрим, как все это идет, как разворачиваются события. Как э, сегодня это очень известные крупные компании, говорят, мы планируем всего на один день вперед. Да, вот, мы все находимся на уровне какого, очень короткосрочного операционного как, управления. Поэтому э, посмотри, давайте посмотрим до 20 года и в следующем полугодии и примем решение. Что касается IPO, это мы не скрываем, это одна из наших целей. Но мы должны быть к этому готовы, рынок должен быть к этому готов. То есть IPO ради IPO не будет, но как бы, мы, вот как с облигациями это случилось, очень вовремя и к месту, я думаю, и то же самое мы будем как бы, работать над тем, чтобы это обязательно случилось. И чтобы наши инвесторы, они на нас смотрели не просто на период, вот один раз выпустили облигации, похлопали в ладошки и до свидания. Нет, то есть мы строим длинную историю. Но как бы как будет разворачивать события, как бы не все в наших руках, и мы будем вместе этот, в том числе и с вами, и с нашими папками, с организаторами, эту работу двигать дальше.
0: Давайте пробежимся по вопросам, которые в
1: Ленте. Может быть,
0: мы еще не все на, не, не все их ответили так. Про другие страны было. Ну, про пандемию вы, в общем, тоже достаточно подробно говорили. В презентации это было. Так, почему облигационный заем на 1,8 миллиард? Так, будете ли выпускать новые облигационный заем, только что поговорили. <счёв> Расскажите, пожалуйста, каким санкционным риском подвержена компания? Ну, то есть, может ли случиться еще что-то плохое в плане какого-то санкционного давления на вашу компанию и на этот сегмент?
1: Ну, смотрите. Э Насколько мы судим, да, вот потому что, что мы уже сделали, да, то есть мы оторвали как бы, все связи как бы, с недружественными странами с точки зрения как бы, системы управления да, компанией. У, у нас сегодня производство, ну, подавляющее большинство находится в дружественных странах. Как бы, мы, мы пока таких рисков не видим, все, все, опять же, все может произойти, да, друзья. Но Учитывая то, что мы уже говорили, что, наверное, что-то еще на личных связях должно быть основано. Да? Вот мы встречаемся, вот, наверное, на прошлой неделе я был на выставке «Мужской моды» в Италии. Да? Было не так много компаний из России, да? потому что, во-первых, сложно туда долететь, во-вторых, непонятно, как заказывать и будут ли вы продавать бренды, потому что один за другим они объявляют, вот мы не будем продавать на Россию, на них, оказывается, определенное давление. На, на Хендерсон, я иногда кто может оказать, давление. Торговый маркет нам принадлежит, фабрики мы выбираем. Они как бы счастливы работать с нами. Да? Поэтому если что-то произойдет, ну, как мы <coughs> говорим, если что-то произойдет, то мы последний закроем двери в торговом центре, выключим свет и, и выйдем оттуда. Да? То есть, мы достаточно упрямая компания, как бы, мы всегда ищем возможности решать проблемы, чем как бы ссылаться на какие-то проблемы и не выполнять свои обязательства. Это не громкие слова, просто вся история, вот то, что я вам показал. Ну, вряд ли вы найдете вторую такую компанию, которая 30 лет э, на рынке э, не меняла своих акционеров, не меняла свои принципы. Да, вот, э, и, э, Постоянно вот, после каждого кризиса мы просто становились сильнее. Вот если посмотреть, 1998 год мы начали открывать магазины. До этого мы не открывали магазины, потому что это, нам это было а, недоступно, рынок был полностью закрыт, да, все было уже арендовано, надо было через 2-3 лица арендовать. А тут вдруг он просто стал пустой. Да? После 2008 -го года, когда перестали банки кредитовать, мы пришли к инвесторам, пригласили их в компанию и вместе с ними... Сильно очень оторвались от наших ближайших конкурентов. В 2014 году похожая история. Опять еще один кризис, а у нас международная компания в капитале с их компетенциями, знаниями, умениями и э, контактами. Да, то есть мы э, как бы каждый раз, каждый кризис, мы еще становимся сильнее. И вот последняя опять ситуация, да, то есть э, мы растем... На, больше чем на 20% в год году, это лучше, чем мы э, вообще показывали нашим рейтингом и да, когда мы планировали рост компаний. И качественные показатели у нас выросли. Да, и, соответственно, как бы мне сложно судить. Но по опыту после каждого кризиса мы становились сильнее. И мне кажется, кризис – это хороший момент для того, чтобы, понять, если компания правильно организована, у нее сильная команда, у нее есть стратегия, у нее есть видение. Да, как бы, есть миссия, эти компании, как правило, становятся сильнее, и они двигают дальше. Поэтому, Сергей, ну, жизнь покажет, но мы пока не видим таких сильных как бы, рисков. А если они появляются, мы начинаем быстро решать.
0: Я прям вспомнил эту книгу Насима Талеба «Антихрупкость». Как раз именно про то, что вот бывает в компании что-то, которое становится только крепче во время потрясений. Интересная такая иллюстрация. А, так, еще один вопрос из ленты. Я правильно понимаю, что все основные активы, включая торговую марку, перешли к Тами и Ко?
1: Именно так. Это открытые информации, нужно проверить весь. Да, вот
2: 26 торговых знаков, да, все угу. на регистрации.
1: Больше общем, 27 в разных названиях. Да, супер. Так, ну про проблемы с поставками
0: уже много говорили. Так, еще один вопрос про проблемы с поставками. Так, вопрос за 2021 год опубликована отчетность по МЦФО. В процессе
2: подготовки, да, будет ее делать Тивай, поэтому как только она выйдет, тогда мы сразу поговорим.
0: Она на кого будет? На Тами или?
2: А, нет, она еще будет пока на предыдущего аференду, потому что этот период есть, и компания тоже пока еще существует. Угу.
1: Да. Это делали, так как у нас инвесторы в компании не требовали это делать быстро, и вы знаете, как дорого да, это стоит компании. Мы обычно это делали уже в конце лета. Конец лета, начало сентября, выходило это для внутренних нужд. Сейчас мы их как бы, не торопим, чтобы делать так с дорого.
0: Так, чем обусловлен рост долга в абсолютных цифрах за последнее время?
2: Вот, как раз отвечала, да, когда мы и 3,2, что в связи с перестройкой да, финансирования внутрибанковского отказа от кредитов и временный уход в аккредитивы.
0: Спасибо. Так, а еще один вопрос. Какая ситуация с арендными ставками в торговых центрах? Есть ли тенденция к снижению, есть ли возможности по открытию точек по низким ценам в торговых центрах, откуда ушли зарубежные компании – вот, ну прежде чем передать слово ответить, вот я когда был последний раз в магазине Хендерсон в Петербурге, в, в Европолисе, то я как бы удивился, тому что магазин Хендерсона там стал примерно в два раза больше. Вот, то есть, как так заходишь, вот уже там ты привык, где что лежит, и тут раз вот, вот все как-то по-другому, и все в два раза больше, подозреваю, что значит соседние арендаторы куда-то ушли. Вот ну, теперь передаю Грубенуаль.
1: Смотрите, у нас в 2017 году была принята стратегия вместе с нашими предыдущими инвесторами развития компании именно за счет роста формата, роста масштаба магазина, да, а не количества. Понимали, что в хороших торговых центров есть как бы ограниченное количество да, в России. И есть два варианта. Либо еще одну марку запускать для развития компании, да, потому что в том формате было уже как бы определенные ограничения нас возникают. Либо новые магазины открывать в текущих торговых центрах, либо расширять площадь. И мы приняли решение, что расширение площади более выгодно, потому что... Как мы говорим, в торговых центрах спрос на э, арендаторов на большие площади гораздо меньше. И, как раз это международные торговые сети. И у них уже в самых бюджетах они, как бы, эти цены гораздо ниже на квадратный метр, на площади 300-500 метров, чем 150. И э, мы вышли с этим уже новым форматом. Мы, во-первых, год э, работали с архитектурным бюро из Великобритании, создали очень красивый формат. И с этим форматом начали уже работать. И вот то, что вы видели, это новый формат нашего магазина, в том числе с индивидуальным пошивом, с партным зале для удобства обслуживания клиентов. И в таком формате вот этот формат позволяет снизить арендные ставки, но на метр квадратный. То есть дело в том, что у каждого торгового центра есть свой бюджет, и они должны как бы в этот бюджет вписываться. И он, бюджет формируется от маленьких площадей. Больше ну, они получают аренду на метр квадратный, а от больших меньше. Да. Соответственно, единственная возможность, э, ну, так скажем, э, адекватно просить скидки, это заходить в большие площади. Но для этого требуется а, больше финансирования, требуется больше иметь как бы, коллекцию, соответственно, больше дизайнеров, больше технологов, больше конструкторов э, сказать, и больше финансирования. Сегодня мы можем это позволить, да? мы видим, что ни один из наших конкурентов из мужского сегмента в таком формате не работает. Да, по сути, мы стали даже скажем, мужским универмагом, у нас коллекция не только одета, но у нас и аксессуары, и парфюмы, и косметика, индивидуальный паршив. То есть вот человек, мужчина заходит, он от головы до ног там, может одеться и там, выйти в том числе в там, смокинге там, и костюмы торжественного стиля. Поэтому, да, мы это добиваемся, но не потому, что у нас ну, сильная перегарная позиция, а то, что переговорная позиция сильная, потому что у нас форматы магазины большие. А в целом, как бы, ставки не падают, не могу сказать. А те площади, которые закрыты, торговые центры уверяют нас, что пока что по ним идут арендные платежи, в полном или неполном размере, и они не могут рассматривать как бы, эти площади, они не передают другим арендаторам, они очень надеются, что как это, это дело все-таки разрешится, и международные компании откроются, потому что с их, их позиции они закрыты ввиду санкционного давления, они не могут логистику обеспечить, они могут финансы обеспечить. Да? И э, вот как-то так,
0: Спасибо. А, кстати, конкурентами кого считаете? Я вот сейчас попытался вспомнить из того, что в голову пришло. Там, дипломат, леди и джентльмен сити, ну а дальше уже какой-то более премиальный сегмент начинается.
1: Сергей, смотрите, для нас конкуренты, это мы сами год назад, да, в первую очередь. вы да, должны каждым годом делать лучшие интересные коллекции. Если в глобальном масштабе, да, вот в каждой стране есть такой бренд, который нам э, местный, да, и может э, конкурировать с международным мир. Например, в Италии очень похоже концепция Боджи, да, как комфорт был лучше, и во Франции это был как. А да, да, Боджи, да, да, да. Посоль... Да, вот э, тоже. То есть в каждой стране есть какие-то свои марки, да, которые вот стараются в этом сегменте. Я уверен, что в Турции есть тоже -то, много таких -то компаний, типа Сарат, Амад и так далее. Но, э, как опыт показывает, местные компании, местные марки, они лучше знают э, своего покупателя, своего потребителя. Если они правильно выстраивают процесс, они вполне могут... Стать лидером рынка, поэтому любой... Вот
0: они чуть попремиальнее, но по крайней мере по цене они дороже чем Кентерсон.
1: Если вы берете цены в Италии и в России, да, мы очень близки. Но если вы берете цены, да. я не знаю почему такая стратегия, но в Англии цена на бутыли на 30% дороже, чем в Италии, да. Uh -huh. Гораздо премиальнее, возможно это ставки. Но то же самое в России они конечно, гораздо дороже, чем в Италии, там пошлины, там доставка, риски, возможно. Другие какие-то элементы есть. Мы не знаем, но если поймете, зайти в итальянские цены, посмотрите здесь, вы увидите, что это как бы... А у нас, вот, вы знаете, по всей России интернет-магазин, маркетплейсы, не важно, где один и тот же товар всегда стоит одинаковых денег. То есть мы не понимаем, что у нас доставка во Владивостоке или Хабаров самолетами, но потом, там не так сказать, платят за это. То есть это затраты, мы берем на себя, у нас доходность бизнеса может там меньше, но э, мы хотим быть доступными для всех наших покупателей по всей стране. Uh -huh.
0: это, да. Так, ну, наверное, заключительный вопрос вот из ленты, значит, снова по поводу учета активов в форме прав пользования. Арендные платежи, как я понимаю, также разделили на амортизацию и процентные платежи, судя по росту прибыли от продаж и росту процентов к уплате.
2: Да, да, все верно. И, Александр, ваш вопрос, да. Более того, то есть посмотреть более подробную разбивку, прям четко, что по цифрам, да, можно также знаете, раскрыть информацию, интерфакс, там было выложено отдельное пояснение. Поэтому у нас сейчас операционные по РСБУ, получается, они растут, да, то есть продаж в росте. И финансовые расходы, то есть финансовые расходы, да, точно так же растут. То есть такой рекласс произошел между расходами, поэтому для себя, для своего учета внутреннего, мы все-таки откручиваем назад по старым стандартам С-17. Стандартам для того, чтобы видеть реальную картинку, то есть сколько у нас операционных расходов аренды, аренда-аренда, не аренда, в там амортизации, и сколько мы платим там процентов за банковское кредитование. Да, и вот эти сравнительные данные, они также есть в презентации, и по ним мы и отслеживаем состояние компании.
0: Спасибо. Ну что ж, на этом мы нашу повестку вроде как и счерпали, поэтому огромное спасибо. Да, мне было очень интересно и вот очень приятно слушать. Я уверен, что и тем, кто участвовали сегодня, и тем, кто посмотрит на YouTube запись нашего вебинара, я думаю, что очень многие вопросы по компании, по деятельности компании, они сняты. А банды все еще достаточно привлекательно торгуются, поэтому, может быть, это такой правильный и интересный момент. Спасибо большое, Рубен. Спасибо большое, Анна, спасибо большое Дмитрий, И надеюсь, что до новых встреч.
2: Да, коллеги, благодарим.
1: Спасибо, спасибо вам, спасибо всем, кто так внимательно нас слушал, задавал вопросы. Если какие-то вопросы будут оставаться, мы будем регулярно да, сидеть с вами, как-то уже весной встречаться. И закрывать эти открытые вопросы, которые будут у ваших э, партнеров, друзей, слушателей. Поэтому спасибо. Всегда будем рады. Спасибо. До новых встреч. До